0: a a gente está agora terceira linha do Dav la medalha tamud beit. Vamos rabba A está falando que o Raba tá indo de acordo com o o que ele o que ele respondeu agora, que a gente vai fazer uma pequena revisão para ver, Está indo de acordo com a linha dele de uma alhaca que ele falou. E aí, quer dizer, vamos ver o que, que ele falou, para depois ver o que que bate com isso. Então, a gente trouxe, que uh, o Rabá respondeu, para falar o ele trouxe a resposta para falar assim, que uh, a Gmarad já uma pergunta, que na, na nossa Mishnah está escrito que alguém que teve relação com a irmã paga a multa. Na Mishnah, em Masekhid Makot, está escrito que alguém que teve relação leva a chicotada. Então, a Agmará perguntou, não existe levar os dois? Quer dizer, assim, a regra, a Gmará, em vários lugares aqui, em do Makot, ou, não é bem, não existe, é uma que tem e Chachamim. Então, a Agmará perguntou, partindo do princípio que a nossa Mishnah vai é de acordo com Chachamim, a Gmará perguntou, como é que é, ele leva os dois? Então... E aí, agora, o Rabi Ocran trouxe uma resposta, ou trouxe outra resposta. Vem o Reis Laki, se fala, não, a nossa Mishnah é de acordo com o Rabi Meir, que ele pode levar os dois. A Mishnah é de acordo com o Kachamim, e ele leva só a chicotanda, sem pagar a multa. É, mas a, a nossa Mishnah é de acordo com o Rabi Meir, e aí ele paga a multa e também leva a chicotanda. Aí pergunta a espera ah, peraí, se é de acordo com o Rabi Meir, e ele pode, de acordo com o Rabi Meire, ele pode levar dois castigos, porque no caso que ele teve relação com a filha, a próxima Mishnah vai falar que quando ele teve relação com a filha, ele não paga a multa. A princípio, por que ele não paga a multa? Porque já que ele tem pena de morte, no alguém que teve cometeu a de incesto de ter relação com a própria filha, então é pena de morte. foi já que ele está obrigado a pena de morte, então ele está isento de pagar a multa. Então, a regra que a gente falou, calma a letra da Mamine, eu aplico, a, a, a multa mais... eu aplico o castigo mais pesado nele. Então, a, a, a pena de morte é mais que isso. Mas, agora, aqui que você me falou que a nossa mistura vai é de acordo com o Rabimeiro. De acordo com o Rabimeiro, ele leva os dois castigos. Então, por que ele não leva? Aí, agora, tentou falar assim... E se você vai me falar que o Rabimeiro fala assim... Isso que ele leva a dois castigos é... Quando eu tenho chicotada e castigo monetário, eu aplico os dois. Mas quando eu tenho pena de morte, pena de morte é um castigo que ele é muito mais pesado. Então ele já isenta as outras coisas. Você vai me falar que para a Bimeira é assim, e aí com isso você resolveria a nossa Mishnah. Porque ah, quando ele teve relação com a filha, que é pena de morte, ele não paga a multa. Pergunta a Agmara, que eu vi uma braita. Eu estou ainda agora revisando o Daf, Lamed Gimela Mudbet. Então, pergunta a Mará, que tem uma braita que tá falando o que alguém que fez uma shkitá para a Zara ou alguém que fez uma shkitá no Shabat? quer dizer, desculpa, alguém não, um ladrão que roubou um animal e fez a shita nele, que normalmente quando você rouba um animal e faz a Shritah nele, você precisa pagar uma multa de quatro ou cinco vezes, dependendo do tipo de animal. Então, só aqui vem o braita e fala que se ele fez a Shritah no Shabat ele está isento de pagar a multa para Rahamim. Mas Rabi Meir fala que ele paga a multa. Então, o que que eu vejo? Que mesmo com pena de morte, Rabi manda pagar a multa. Aí a falou, não, 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 não. Ali está falando que ele mandou outra pessoa fazer o abate para ele. Por isso ele paga a multa. Mas se foi ele mesmo, aí Rabi Meir isentaria no caso de pena de morte. Aí a foi, voltou, foi, voltou para tentar explicar a Braita falando que é outra pessoa que fez o abate. Aí chegou o Raba no finzinho do Dafla, Medale, Tamu, D'Alef, da que agora é o que a gente tá. Chegou o Raba e falou, esquece. Não precisa de todas essas respostas. Abra está ali, está falando que o próprio ladrão abateu o animal. E mesmo assim, ele precisa pagar a multa. E a gente perguntou, que de acordo com o Rabbi Meir se ele leva a pena de morte, ele não leva também a pena monetária. Fala o Raba, isso é válido, para qualquer pena monetária, a lógica, quer dizer, quando eu vou pagar uma indenização por algo que eu prejudiquei outra pessoa, então, fala o Raba, a lógica diz isso. Mas, e é isso que o Raba tá vindo falar aqui, o Raba falou, no caso de a multa de pagar quatro ou cinco vezes o que ele roubou, ele falou, isso não tem lógica. Qual é a lógica de ele pagar quatro ou cinco vezes? Quer dizer, isso é uma novidade que a Torá colocou. Ele foi, Já que é uma coisa que é exceção, ela é fora das regras. Então, ele falou, apesar de que quando eu tenho dois castigos, um castigo monetário e uma pena de morte, eu aplico pena de morte e eu isento ele do castigo monetário, mas quando é um knas, eu aplico os dois castigos. Então, fala o Rabba, assim eu explico a Braita e fica a regra é que normalmente o Rabi Meir fala. Que em pena de morte ele está isento de castigo monetário. Mas, quando o um castigo monetário é como aqui, o knas de quatro ou cinco vezes, então aí eu aplico os dois castigos. E por isso, mesmo que ele leve a pena de morte, ele precisa pagar a multa de quatro ou cinco vezes. Então, isso foi a última coisa que a gente estudou, que falou o RABA. E aí vem a agora, começando de novo na terceira linha. e fala, veás, da RABA letame, que o RABA está indo coerente com o que ele falou. Por quê? De Amaraba, o oraba falou para a gente a seguinte, Alahá. Hayag diga o Utvachob e Shabbat. Então, ele fala assim, se ele tinha roubado um cabrito, roubou durante a semana. E aí ele foi lá e abateu esse cabrito no Shabbat. Quer dizer, ele fez a para ele. E aí, quer dizer, como a gente falou, na hora que ele faz a shikita, ele obriga a pagar uma multa de quatro ou cinco vezes, dependendo do tipo do animal. Quer dizer, é, é, quatro vezes para o boi e cinco vezes... Não, desculpa, ao contrário. Quatro vezes para o carneiro e cinco vezes para o boi. Então, ele roubou antes. E ele abateu no Shabat, fala ao Rabba, ele precisa pagar a multa. Porque ele precisa pagar a multa. Porque mesmo que o Shabat é pena de morte, aqui é uma multa. E como a gente acabou de falar, o Rabba fala que, de acordo com o Rabimeir, a pena de morte não isenta a multa. Quer dizer, apesar de que a pena de morte isenta obrigações monetárias, mas essa multa, que é uma novidade, que não tem é, um... Tipo, é uma regra da Torá, que não tem um motivo lógico de porque ele vai pagar isso. Então, é, é, ele precisa pagar mesmo em caso de pena de morte. Então, por isso ele falou, se ele roubou durante a semana, e abateu no Shabbat, ele precisa pagar. Por quê? Ele falou assim. O roubo, ele roubou durante a semana. Então, obrigar a pagar o roubo, ele já precisa, ele já está obrigado a pagar. Agora, o que que ele se ficou obrigado no Shabbat é só a multa. A multa, ele não se isenta dela. Ele não se isenta dela. Quando ele faz, é, ganha junto com ela a pena de morte. Agora, fala o raba mais uma Malachá, que a princípio parece que contradiz o que, que a gente falou, mas a gente vai ver que encaixa direitinho. Ganav Agora, se ele roubou no Shabbat e abateu no Shabbat, aí ele está isento de pagar a multa. Por quê? Sheimengrevah, Ele assim. Já aqui, quando ele rouba no chamado por causa da pena de morte, ele está isento de pagar o roubo em si. Assim, o ladrão, quando ele rouba uma coisa, ele precisa, primeira coisa, devolver a coisa roubada. Segunda coisa, ele tem uma multa que ele precisa pagar o dobro. Isso qualquer ladrão. E aí, o que a gente acrescentou a mais é que quando ele roubou um é, carneiro ou um boi, e aí... Ele, inve... não só que ele não devolveu, ele vendeu, passou para frente o boi ou o carneiro, ou ele abateu o boi ou o carneiro, aí ele tem que pagar essa multa a mais de quatro ou cinco vezes. Só que vem o raba e fala o seguinte, que se ele fez o próprio roubo no Shabat, o próprio roubo ele não precisa pagar. Por quê? o próprio roubo é uma obrigação monetária comum. Quer dizer, o ladrão tem que devolver o que ele roubou. Então, o próprio roubo... Ele está isento de pagar quando ele roubou no Shabbat. Porque na hora que ele roubou, ele é... se torna chayav mita. Ele se torna alguém que é passível de pena de morte. E aí, sendo passível de pena de morte, ele está isento de pagar a obrigação monetária comum. Só que, fala o rabba, Só que, quando eu não obrigo ele pelo pelo roubo em si. Então eu não tenho como obrigar ele a multa de quatro ou cinco vezes. Agora em outro lugar traz que não existe pagar três ou quatro vezes. Quer dizer, ou você paga tudo ou não paga. Então aqui que ele está isento sobre o roubo principal, ele fica isento também da multa, mesmo que a multa é uma novidade. Então isso que o Raba falou em outro lugar. E a Gamara está falando, olha, o que, que eu vejo aqui, que o Raba está falando que se a multa é novidade, eu aplico ela mesmo junto com a pena de morte, que é o começo do que o Rabba falou. Agora, a obrigação monetária comum de pagar o roubo, eu não aplico ela junto com a pena de morte. E aí, quer dizer, essa, isso é o que o Rabba falou em outro lugar. E aí, Agamara está falando que o que o Rabba respondeu aqui, está indo de acordo com o que, que ele falou em outro lugar. Que é o quê? O que, que ele falou? Que, olha, isso que o Rabba Meir fala, que eu não aplico... É, uh, que eu não aplico uma obrigação monetária junto com a pena de morte. Ele foi isso, hein? Obrigações monetárias comuns. Mas, em é, multa, quer dizer, essa multa de pagar quatro ou cinco vezes, que é um reduxo, uma novidade da Torá, que é, não tem motivo, etc. Que a Torá falou, e já que falou, a gente faz é, assim. Então, isso eu aplico mesmo junto com a pena de morte. Agora, Gmará traz mais uma coisa que falou Rabba que a princípio é bem parecido com o que a gente falou agora só que aí a Maria vai perguntar justamente porque precisa falar mas agora, primeiro vamos trazer o que, que ele falou então vem Agmarab falou Agdi o Rabba, kodem she'avo isur fala assim tem uma lei que se chama avo bem machteret o que é avo bem um ladrão que tá cavou um túnel para invadir a casa durante a noite, quer dizer, com os donos da casa, na casa. Ele não veio roubar, normalmente como a, o ladrão, ele pega quando as pessoas não estão em casa, ele entra, leva tudo e vai embora. E ele não é não é visto por é, ninguém e não faz nada. Mas, fala, Torá, aqui, se eu acordo no meio da noite e eu vejo alguém invadindo a minha casa, eu posso matar ele. E por que eu posso matar ele? Eu não posso matar ele para proteger o, os meus bens para ele não me roubar. Só que está escrito na Gumará o seguinte: se ele invadiu a casa no meio no meio da noite, ele sabe que tem o risco do dono da casa acordar. E ele sabe que se o dono da casa acordar, na verdade é que ele não vai, é, não tem o direito de matar ele por ele estar roubando, mas ele tem o direito de se defender. Ele não tem que falar, ah, pega as minhas coisas e vai embora. Ele tem o direito ali de se defender. Então, o ladrão, quando vai roubar, ele está indo para matar. Por quê? Porque ele falou assim, ele sabe que o cara vai tentar se defender. Ele vai fazer é, o possível sem tirar a vida do ladrão para é, proteger os próprios bens. Então, se o ladrão, mesmo assim, está indo roubar, porque ele está disposto a matar o dono da casa. Então, por causa disso... Uh, fala a Torá que o dono da casa tem o direito de se proteger, quer dizer, já que o ladrão está vindo para matar, e é isso que fala, ele está vindo para roubar, só que ele sabe que uh, o dono da casa, se o dono da casa começar a se proteger, o que, que ele vai fazer? Ele vai matar, então ele veio para matar, já que ele veio para matar, então eu posso matar ele me defendendo, isso chama que eu estou me defendendo, que eu não tenho obrigação de falar, ah, leva tudo e vai embora. Eu posso segurar as minhas coisas e falar. Então eu vou começar a segurar. Aí ele vai começar a brigar comigo e ele vai. Então assim, alguém que roubou a casa quando não tem ninguém. Então eu não sei se ele é assassino ou não. Ele está vindo roubar e ir embora. Agora quando ele entra na casa sabendo que tem pessoas na casa, ele está tomando o risco de que as pessoas vão é, tentar se defender. Se eles vão tentar se defender, o que, que ele vai fazer? Então, isso fala a falo, A, a Agumara explica aos psukimas assim, que se o dono da casa tem certeza absoluta que o ladrão não vai matar ele, então aí ele não precisa, é, ele não pode matar o ladrão, então não precisa, aí ele não pode matar o ladrão, porque ele tem certeza absoluta que o ladrão não pode matar ele, não, não, não vai matar ele. Mas, normalmente, o caso normal do ladrão é o ladrão entra assim, ele entra para matar e já que ele entra para matar, então o dono da casa pode defender a própria vida, tirando a vida do ladrão. Então isso é a lei de Baba Machteret, que, é, que eu posso matar o ladrão para me salvar. Agora vem Agumaray e fala assim, que o ladrão já tinha um cabrito que ele tinha roubado. E aí ele estava ali entrando, não sei se em outra casa, ou na casa do mesmo cara que era o dono do cabrito, e etc. Mas ele estava ali no túnel, é, invadindo a casa é... invadindo a casa para roubar de modo que naquele momento podem matar ele Eu assim já que naquele momento podem matar ele se naquele momento ele abateu o cabrito mesmo assim ele precisa pagar a multa do, do cabrito por quê? Eu mesmo que, nesse momento, ele tem, entre aspas, uma como se fosse uma pena de morte. E nesse momento, se vier o dono da casa e matar ele, tudo bem. Então, nessa casa, nesse momento, ele tem como se fosse uma pena de morte. Mas, uh, nesse momento, ele está isento. Então, mesmo se assim, ele tem a obrigação de pagar a multa. Porque ele já tinha feito o roubo antes de entrar no túnel para... Roubar essa outra casa. Então, ele e aí, quer dizer, na hora que ele roubou o cabrito, ele está 100% obrigado a pagar esse roubo. Agora, o que aconteceu é a, entre aspas, pena de morte, junto com o abate do cabrito, que obriga ele à multa, aconteceram no mesmo momento. Ele falou assim, como falou o Raba em cima, que pena de morte junto com multa, a gente aplica os dois. Então, patur se ele é, roubou e abateu no túnel, quer dizer, durante o roubo que ele estava fazendo, aí ele está isento de pagar a multa de quatro ou cinco vezes. E por quê? Ele falou já que ele poderia ser morto na hora que ele roubou e na hora que ele abateu, então isso se chama que, entre aspas, ele teve a pena de morte. E aí, quer dizer, quando ele tem uma obrigação, igual o Rapa falou em cima, si, se ele teve uma obrigação monetária junto com a pena de morte, e aqui no caso a obrigação monetária é o próprio roubo, junto com a pena de morte, então ele está isento de pagar a obrigação monetária e automaticamente ele não paga o resto da multa, porque se ele não paga o principal, o capital no próprio roubo, ele não precisa pagar a multa de quatro ou cinco vezes, porque aí se o capital já fica três ou quatro e... O Khamim aprende que quando ele paga a multa de quatro ou cinco vezes, tem que ser quatro ou cinco vezes. Não dá para ele pagar uma parte só. Ele tem que pagar a multa inteira. Quando não tem a multa inteira, ele está isento. E aí, vai lá, o Tzricham. e precisava falar os dois casos. Por quê? Dej muina no Shabbat, se tivesse escrito só o Shabbat, michum deisurai surolam, eu ia pensar que o Shabbat isenta ele de pagar o roubo. Porque o, Isurá, o a proibição do Shabat é uma proibição para sempre. Então, aqui preciso explicar um pouquinho. Quer dizer uma proibição para sempre? Então, as proibições da Torá são para sempre. Não? As mitzotas da Torá não caducam. Aqui não está falando de uma questão da mitzotas da Torá caducar. Mas que a pena de morte do Shabat não tem data de validade. Na hora que o cara fez aquilo do Shabat, as testemunhas vão advertir ele. Se é, ele mesmo assim foi lá e fez aquilo chamado Shabat na frente das testemunhas se depois de um mês, dois meses, um ano, cinco anos, dez anos, os testemunhas virem no vidrinho testemunhar e provarem, etc. É, eles vão aplicar a pena dele pelo que ele está obrigado pela pena que ele fez. Então isso é na proibição do shabat. Agora na proibição do roubo, o, o ladrão só pode ser morto se ele foi pego durante, durante o flagrante, Por quê? porque aí tem o risco dele matar. Ou, aí ele está colocando em risco, em risco a vida do dono da casa depois que ele fugiu, saiu, etc. Ele não está mais colocando em risco ninguém. Ele entrou, saiu, fugiu. Ninguém viu ele ouviram ele, mas não conseguiram pegar ele. Ele fugiu. Ele já não está colocando mais a vida de ninguém em risco. Aí é um roubo normal que você castiga ali como qualquer ladrão. Mas não tem, ele não tem mais pena de morte. É então, isso que falar, Gamaral. Eu ia pensar que Shabbat que surou e surou lá. Shabbat que é uma pena de morte, que é pena de morte no Beidin então aí sim eu isento ele de pagar o o o roubo e o resto e aí e, e eu isento ele e o resto a multa de três de quatro ou cinco vezes então, ele fala assim dei sur dei surmartira dei sur ou agora no caso de marteira que é uma. Proibição, quer dizer, a pena de morte ele é só temporária. Quer dizer, só se ele é pego em flagrante, ele tem pena de morte. Então, eu poderia pensar que eu não ia isentar eles. Se ele tivesse falado só a Lachá de Machtere, eu ia pensar. de Porque na hora que ele está ali no túnel, ele já está, entre aspas, advertido. Quer dizer, quando o ladrão vai roubar, ele está se colocando numa situação de risco. Quer dizer, ele já está advertido que se, se ele piscar o olho ali, desligar, etc., alguém pode matar ele, porque as pessoas sabem que ele está indo para ou matar ou morrer. Porque ele, ele sabe que o dono da casa, se vê o que está acontecendo, vai fazer o possível para defender o próprio patrimônio. E aí ele está indo lá para matar. Já que ele está indo para matar, então ele está indo para morrer também então aí eu falo que isso isenta ele de uh, de pagar a de em agora o shabbat que ele precisa uh, que ele precisa ser advertido eu poderia pensar que uh, que eu não, não isento ele do roubo principalmente se não teve a advertência não vai ter a pena de morte, como a gente vai ver na sequência aqui. O Shabat não é. A pena de morte isenta de pagar obrigações monetárias, mesmo quando ela não é aplicada. Como a gente vai ver na sequência, não hoje, né? Já vai ficar para amanhã. Mas. Uh, então. Aí eu poderia pensar que. que uh, Que aí não não ia isentar ele, então por isso o Rabba precisou falar os dois casos. Então tá bom, por isso vai agmará, precisa dos dois casos. Aí vem agmará e fala, ama Rav Papa. Uh, vem o Rav e falou o seguinte, então ele fala assim, se ele já tinha roubado uma vaca e ele abateu ela no Shabbat, então, ele precisa pagar a multa de quatro ou cinco vezes, porque o roubo ele já tinha feito antes do Shabbat. E, conforme orava, que o que a multa de quatro ou cinco vezes, mesmo que ele fez no Shabbat, a pena de morte do Shabbat não isenta ele dessa multa. chequem quando o isso no Shabbat. Aí está Agora, se ele tinha uma vaca que ele pegou emprestada, e aí ele abateu ela no Shabat, fatura. ele está isento de pagar ah, o prejuízo. Por quê? O prejuízo de pagar, que ele pegou a coisa, ah, a vaca que ele tinha emprestado, ele foi lá e abateu ela, ele tem que normalmente ele tem que pagar o prejuízo. Porque esse prejuízo veio junto com o abater no Shabat, que é a pena de morte. É como a gente estudou agora, que quando ele tem uma pena de morte e uma obrigação monetária, a pena de morte isenta ele da obrigação monetária. Quando, quando os dois são ao mesmo tempo, mas no caso aqui são os dois ao mesmo tempo. Amaleravaca beretenava leravache. Veio o Ravaca e perguntou para o Ravache o seguinte: Rafapa parata lasmina, o que o Rafapa falou de diferente do Uraba? A única coisa é que o Uraba falou um cabrito e o Rafapa falou uma vaca. Ele falou: eu ia pensar que a vaca é diferente, que ele veio me ensinar que a lei é, da vaca. É, é igual ele falou, por que, que eu ia dividir entre animal Pô, se no cabrito é assim na vaca é assim uh, então ele está perguntando Rafpapa vem ensinar para gente a lei da vaca respondeu para ele, não a ah, Marley Rafpapa atalashmina. Rafpapa veio ensinar para gente a lei da, da vaca emprestada quer dizer, a primeira parte ele falou exatamente igual a Urabah só que ele usou isso como uma introdução para a segunda parte, que é. Para a segunda parte do que ele é. Para a pra... segunda parte do que ele falou, que é o. o... Quando ele tem uma vaca emprestada. Por que Porque ele veio ensinar? Que as ele... que duas obrigações vieram juntos. Ah, é meio óbvio, né? Na hora que ele matou, era Shabbat. Então fala, Gmará, que o quê? Amarle, rafapa, xéu lá, tarashminan. Porque sabe que ela está caminha? poderia pensar, ou ele vai amar a papa. o papa falou malacha assim. Mishat, mishikha, udeitkaev, la, bimzonotea. o pessoal que pega emprestado, na hora que ele puxa a vaca para 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 confirmar o empréstimo, quer dizer que ele pegou a vaca para ele, que aí levou para casa dele, levou para etc., para usar a vaca, etc. A partir daquele momento, ele é como se fosse o dono da vaca para... Quer dizer, é óbvio que ele não é o dono e que a vaca continua pertencendo ao dono dela. Só que ele, a partir desse momento, tem a obrigação de alimentar a vaca. Quer dizer, o dono tem a obrigação de alimentar a vaca na hora que ele te emprestou. Então, quando você puxou, você adquiriu a vaca ter, em relação à obrigação de alimentar ela. Eu poderia pensar, e é isso que fala Agumarã, é, Aharam, eu poderia pensar que na hora que a pessoa pegou a vaca emprestada, e isso não foi no Shabbat, ele se comprometeu a devolver, independentemente de como acontecer o prejuízo dela. Porque Joel, a pessoa que pega emprestado é chayab de pagar o prejuízo de qualquer jeito. Então eu poderia falar aqui, o momento que obriga ele a devolver a vaca é o momento que ele pegou ela emprestada. Isso não aconteceu no Shabbat. Então depois, ela morreu no shabat, morreu no um negócio, mesmo que ele abateu no shabat, eu poderia pensar que ele tem a obrigação de pagar, porque eu não falo que a obrigação monetária e a pena de morte vieram de maneira simultânea, porque eu poderia pensar que a obrigação monetária foi lá atrás, quando ele assumiu o empréstimo. Kamash malan não vai ensinar a gente que não, eu vou atrás do momento do abate já que não, porque ele for na hora que ele abateu agora só a oragem esclarece aqui aqui não precisa pagar quatro ou cinco vezes porque ele não é ladrão aqui ele tem que pagar o valor do animal porque ele não é ladrão ele é, é quer dizer ele é alguém que pegou uma coisa emprestado e aí na hora que ele abateu ele está tipo prejudicando a coisa do dono e aí é mas o que eu estou falando é a lei dele é igual a qualquer qualquer pessoa que pegou emprestado e não devolveu então, quer dizer, mesmo que ele quebrou de propósito, é, ele é considerado como alguém que prejudicou. É, se eu vou lá e, e entro na casa de alguém, não roubo, pego lá e dou um tiro na vaca, eu tenho que pagar o prejuízo. É, então, aqui também, ele é um é, como se fosse um mazique, mas, é, ou quer dizer, no caso do show ele é caiavo de qualquer jeito, mesmo que não foi de propósito que ele abateu. Mas... o Oh, e aí, quer dizer, por isso, ele tem que pagar aqui uma vez. Mas o negócio é que o Rav Papa vem ensinar que a obrigação monetária recai no momento do abate, e não na hora que ele puxou a vaca antes. Agora vem a comaral ah, fala, vem orar, vai falar, baseado nisso, mais uma lágrima. Se o pai pegou uma vaca emprestada. Então, ele foi lá e combinou com o dono, olha, eu quero que você me empreste essa vaca por um ano. Pegou a vaca emprestada. Quer dizer, ele falou, olha, desde 1 de agosto de 2021 até 1 de agosto de 2022, essa vaca ela vai ficar no meu campo, você me emprestou ela. Então, nem para nesse meio tempo, o pai morreu. Tipo, digamos, o pai morreu dia 1 de fevereiro. Então, agora, daqui a pouco, eu me esperar de 30 dias. Então, fala o, o Rava, os filhos têm o direito de utilizar essa vaca até terminar o prazo do empréstimo, ou seja, até, até 1 de agosto de 2022. Como essa vaca estava emprestada para o pai deles, eles herdaram do pai deles, então eles herdaram o direito de utilizar a vaca. Meta! Agora, se ela morreu, en khayavim Se ela morreu, eles não têm obrigação de pagar. Quer dizer, aqui, ela morreu, não é que eles mataram. Se eles mataram, outra coisa a gente vai é, ver daqui a pouquinho. Mas aqui, ela morreu, quer dizer, ela morreu não por culpa deles. Então, normalmente, o choel, a pessoa que pega emprestado, ele é responsável por pagar, mesmo que não é culpa dele que morreu. Ele falou assim, você usa, você etc, você tem que assumir todo tipo de é, resarcimento para o dono. Quer dizer, eu te emprestei, eu quero receber de volta. Mesmo que não é culpa sua, a não ser que estragou no uso normal, que aí o, o cara vai falar, tipo, o que você quer? Eu peguei emprestado para usar. Então, se estragou no uso normal, então, é, isso é o, é o desgaste natural de... Qualquer coisa eu peguei para usar, eu não peguei para deixar guardado para deixar guardado no armário, eu não precisava pegar emprestado de você, eu deixava com você, ficava no seu armário. então Quer dizer, o chueiro, a pessoa que pega emprestado, o normal é ele usar. Então, nesse caso, quer dizer, se é, estragou no uso normal ou no trabalho normal do animal, do objeto, etc., ele não precisa pagar. Mas, fora isso, qualquer coisa que aconteceu, é, foi roubado, estragou num terremoto. Mesmo que não é culpa dele, ele tem a obrigação de pagar. Só que, fala o Rava, essa obrigação é no pai. Os filhos não herdaram a obrigação. Porque os filhos não pegaram emprestados. É? É? Porque eles não assumiram. Quem assumiu um compromisso foi o pai. Então, o pai... É? Não, não. Os filhos podem usar. Mas o quem assumiu o compromisso, quer dizer... o o que orava fala, é, se quiser, cobra do meu pai. Eu, eu não tenho é, porque eu estou falando assim, a pessoa não vai, não, não, não pode ser obrigada a pagar por uma coisa que não é culpa dele, se ele não optou por entrar nisso. Estou falando assim, se eles prejudicaram por culpa deles, aí é outra coisa. Mas aqui aconteceu uma coisa que estava fora do controle deles. Eu vou, não existe o obrigar alguém a pagar algo que está fora do controle dele, se ele não entrou dentro disso de maneira voluntária. Então o pai quando puxou ele assumiu esse compromisso, que é ele é o shoel. Os oh. filhos não são um o ali Os filhos herdaram o direito que o pai tinha de usar até o fim da, chega Quer dizer assim, o pai pegou emprestado por um ano, o pai, o empréstimo do pai continua válido por um ano. Mas a obrigação do pai de pagar o animal também continua válido por um ano, mas é a obrigação dele, não minha. E aí, por isso, os filhos não precisam pagar. Oh. Agora, continua o Que dizendo. Se os filhos acharam que era do pai, e por isso eles foram lá e abateram a vaca, veio a calua e comeram ela, que eles acharam que era do pai eles podiam abater. E aí depois veio o cara pegar a vaca de volta e falou, cadê a minha vaca? Qual vaca? A vaca que eu prestei para o pai de vocês. E eles descobriram que essa vaca era do do, do cara, etc. Então, está escrito na bezol eles precisam pagar o valor da carne que eles comeram, mas eles pagam carne a preço é, barato de mercado. Porque, tipo, não se chama... Porque não é culpa deles. Ou, tipo, eles não fizeram, é, eles não tinham o que fazer. O pai não avisou que era emprestado. Ah. É. Aí continua a Agmará. Agora, se o pai deixou bens para eles, eles têm que pagar o prejuízo da vaca com os bens do pai. Só que a Gmará traz aqui duas versões. Ikadematne la areixa de Tem gente que fala que uh, isso se aplica mesmo para o primeiro caso, que quer dizer o primeiro caso? No caso que a vaca morreu, de maneira que não é culpa dos, do, do, dos filhos. Então, isso... Tem gente que fala que nesse caso, mesmo assim, os filhos têm que pagar com os bens do pai. Então, ele fala assim... Quem fala aqui, mesmo o caso que não é culpa deles, eles é, precisam pagar, mas ainda que o caso no final, que eles foram lá e abateram, que também não é culpa deles, mas aí é a culpa do pai, porque o pai deveria ter avisado que a vaca era emprestada, ele deveria ter deixado isso escrito em algum lugar ou avisado antes de morrer, etc., para os filhos saberem, cuidarem, etc., e devolverem para o verdadeiro dono então isso o pai foi desplicente. então ele falou assim mande matar a areia porque o chique o de então quem fala isso sobre o começo e mais ainda sobre o final e aí eles discutem com o Rafa papa por quê Rafa papa falou e a gente acabou de falar que o que obriga a pessoa a pagar é o momento do do abate isso que o Rafa falou em cima mesmo que ele pegou emprestado, não no Shabbat. Na hora que ele abateu no Shabbat, ele está isento de pagar. Por quê? Porque o que obriga ele a pagar é o momento do abate. Então, fala assim, se eu isento ele de pagar no primeiro caso, eu falo, olha, é, o que obriga ele a pagar é a hora da Meshachá. Quer dizer, desculpa. Se eu falo que o que obriga a pagar é o momento do ônus, o pai não está mais aí. Então, o que, que muda se ele deixou dinheiro ou não? Então, falo, só que quem fala que ele paga mesmo o primeiro caso, fala porque o que obriga ele a pagar é na hora que ele pegou emprestado, ele se comprometeu em devolver. Então, se aconteceu alguma coisa que ele não conseguiu devolver, os bens dele ainda tem que pagar. Então, se o pai deixou dinheiro, se o pai deixou, quer dizer, a é o pai deixou bens imóveis, etc. Não! Os filhos não! O pai! Sim, sim, mas se o pai não deixou dinheiro, os filhos não têm que pôr a mão no bolso e pagar com o dinheiro deles. É, ele fala assim, quem paga é os bens do pai que estavam é, subjugados para pagar as dívidas do pai, precisam pagar isso. Então, isso é quem fala que é a reixa. E de mande areixa a reixa. na seifa. Upliga de la fapa. Mande lá a seifa. Quem fala que os filhos, o, o pai só tem que pagar no segundo caso, porque o segundo caso foi culpa do pai. Porque ele devia ter avisado os filhos. Então, esse segundo caso, ele precisa pagar. Mas o primeiro passo, o primeiro caso não se paga nem com dinheiro do pai. E aí é de acordo com o Rafa Papa. Que o quê? Que eu vou atrás do horário do Ones, na hora que aconteceu o motivo de força maior, é isso que obriga eles a pagarem. Então, aconteceu isso, ok, não aconteceu isso, então, então ele falou assim, já que na hora que aconteceu isso o pai já não estava vivo, então não tem obrigação nenhuma de pagar isso. Então, o, os bens que ele deixou não precisam pagar, porque essa não é uma dívida do pai. Então, quer dizer assim, a gente falou, a Braita falou, se ele nem acharaiu nem acharaiu, quer dizer, o, o pai deixou ali campos. Na hora que a pessoa assume uma dívida, todos os campos, todos os bens dele estão é, reservados para pagar essa dívida. Então, assim, se eu falo que a dívida dele, ele assumiu no momento que ele pegou a vaca emprestado, então, é, os bens dele têm a obrigação de pagar essa dívida. Só que o Rafa Papa veio e falou para a gente que não, o que obriga ele a pagar o, o, quando ele pegou emprestado e ele matou o animal, o que obriga ele a matar é o momento que, a, que ele abateu o animal. Que é aquela hora que ele está obrigado a pagar. Naquela, na hora que ele morreu, por força maior, o, o, o pai já não estava mais vivo. O pai já tinha morrido. Como o pai já tinha morrido, ele não tem obrigação de pagar. Ele não, ele não, ele não tem obrigação de pagar uma coisa que, quando ele morreu, não existia. Vou. Se eu falo que a dívida é, ele a, contrai ela no momento em que ele pega emprestado. Então, como ele pegou emprestado no dia 1 de agosto de 2021 e naquele dia ele estava vivo, então, aquele dia ele assumiu a dívida de devolver uma vaca, independente do que, independentemente do que acontecer no futuro. Então, aí, ele, é, os bens dele têm que pagar a dívida que ele, entre aspas, contraiu. Mesmo que a vaca ainda estava viva, mas na hora que ele morreu, na hora que a vaca morreu, e os filhos não conseguem devolver a vaca. Então, essa é uma dívida que o pai contraiu. Então, essa é a primeira opinião, que fala que se o pai deixou dinheiro, é, ele precisa pagar mesmo no primeiro caso onde a vaca morreu, não por culpa do pai nem por culpa dos filhos quem fala que é no segundo caso fala agora a Papa, que o, o que obriga a pagar é o momento que aconteceu o prejuízo, e no momento que aconteceu o prejuízo, o pai já estava morto e os filhos uh, e aí então ele fala assim se aconteceu um prejuízo que não é culpa do pai, não é culpa dos filhos, porque foi um ônus, um caso de força maior então ninguém precisa pagar porque o pai já estava morto, e os filhos não assumiram esse compromisso. Oh. Agora, no segundo caso, que os filhos abateram, como isso é culpa do pai, porque ele deveria ter avisado e ele não avisou, então, se ele deixou bens, ele precisa, é, os filhos devem pagar a dívida com os bens do pai. Então, quer dizer, o dono do, da vaca pode cobrar ali dessa dívida que A segunda opinião que fala que ele só paga a dívida no segundo caso, que foi culpa dele, agora no primeiro caso ele não paga, já que ali não é culpa dele, aí no Derafapa, é a mesma que falou Derafapa, que o que obriga o Shoei, a pessoa que pegou o emprestado a pagar, é o momento em que aconteceu o prejuízo, e não ao momento em que ele contraiu o empréstimo. Então, agora a Agmará vai voltar para o Rabiol Hanan Reis mas uh, vamos ficar por aqui hoje, e a gente continua a partir daqui.